0: Elhamdülillah Rabbil âlemin Esselatu ve vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala'nın rahmeti, bereketi, selamı her birinizin üzerine olsun değerli meslevi dostlarım. 5. cilt 147. sayfadan kaldığımız yerden meslevi okumamıza devam ediyoruz efendim. İslami olmayan tenasüh inancını yani ruh göçünü Mevlana reddediyor. Her ruh kıyamet günü kendi bedenine girecektir diye buyuruyor başlığımız. Bir hadiste buyurulmuştur ki kıyamet günü her bedene kalk diye emir gelir. Sûrün üfürülmesi ey zerreler, ey çürümüş insanlar mezarlardan başlarınızı kaldırın diye Cenabı Hak'tan gelen bir emirdir sabah vakti o yanan her bedene nasıl akıl ve düşünce gelirse tıpkı bunun gibi topraktan baş kaldıran her bedene tekrar ruh gelecektir ruh kıyamet günü kendi bedenini tanır define gibi kendine mahsus olan o yıkık yere girer her ruh kendi bedenini tanıyacak o bedene girecektir kuyumcunun ruhu nasıl olur da terzinin bedenine girer Alimin ruhu aileme gidecek, zalimin ruhu da zalime gidecek. Sabah vakti kuzu anasını, koyun kuzusunu nasıl tanırsa, Allah ilmi de bedenleri tanıma hususunda ruhlara böyle bilgi vermiştir. Ayak karanlıkta bile olsa kendi ayakkabısını tanırken ey sevgili, ruh kendi bedenini nasıl tanımaz? başlığımız değerli dostlar. Kul hak etmeden, layık olmadığı halde lütuflarda, ihsanlarda bulunan Allah'tan dilenen şeyler. Allah öyle bir Allah'tır ki insanlar ümitsizliğe düştükten, bunaldıktan sonra yağmur yağdırır. Nice uzaklıklar vardır yakınlığa sebep olur. Nice kutlu suçlar vardır tövbeye sebep olur. Nice kutluluklar vardır Kötülük isteğinden meydana gelir. Bütün bunlar gerçekten de Allah'ın kötülükleri iyiliklere döndürdüğünün bilinmesi içindir. Allah kötülükleri iyiliğe döndürür. Şuara suresi 28. ayet. O öyle bir Allah'tır ki değerli dostlar. Yine Furkan suresinin 70. ayeti kerimesinde de kötülüklere, iyiliklere döndürür. Evet. Ey Allah'a sığınan kişi, sabah küçük haşırdır, büyük haşrı onunla kıyas et. Değerli dostlar, insan her gece uykuya dalınca ölü gibi olur. Malından, mülkünden, sevdiklerinden alakasını keser. Hayal alemine dalar. Sabah uyandığı zaman sanki ruhu bedenine geri gelmiş gibidir. Aklı başına gelir, düşünmeye başlar. Dünya meşguliyeti, Yine yakasına yapışır. İşte bu uyanış uyku aleminden dünyaya dönüş, hayata yeniden başlayış küçük haşırdır. Büyük haşır, insan öldükten sonra ruhu alemi berzaha vasıl olur. Kıyamet sabahına kadar o alemde kalır. İsrafil'in suru üfürülünce herkes uykudan uyanır gibi kalkarlar. Ruhlar kendi bedenlerine girer. Mevlana bu iki uyanışı birbiriyle mukayese et diye buyuruyor burada devam edelim can nasıl balçağa doğru uçarsa amel defteri yaptığımız işlerin yazıldığı defterde sağa sola öyle uçar İyiliğe kötülüğe dair dün ne yaptı ise ne huy edindi ise ne işler işledi ise onların yazılı olduğu cömertlik yahut nakeslik defterini insanın avucuna koyarlar Kıyamet gününün seherinde uykudan uyanınca kula yaptığı hayır ve şer gelir çatar. Riyazatı huy edinmişse uyandığı zaman yanına o gelir. Dün hamlık etmiş, kötülükte azgınlıkta bulunmuş ise amel defteri, yas defteri gibi sol tarafından verilir. Dün tertemiz bir hayat sürmüş, kötülüklerden çekilmiş, dindar olarak yaşamış ise yanınca değer biçirmez, inciyi elde eder. Bizim uykumuz ve uyanmamız ölümle mahşere iki şahittir. Küçük haşır bu büyük haşrı gösterir. Küçük ölüm de büyük ölümü hatırlatır. Değerli dostlar, küçük aşır uykudan uyanışı, büyük aşır ise israfilin suru ile dirilmeyi, mahşerde toparlanmayı, küçük ölüm uykuya varışı, büyük ölüm dünyaya gözümüzü kapayışı, Azrail'in ruhumuzu alışını ifade ediyor burada. Buradaki amel defterlerimiz hayalidir, gizlidir. Büyük mahşerde ise o defterler apaçık meydanda olacak. Bu hayal burada gizlidir, eseri görünmez. Fakat bu hayal orada suretlere bürünür. Mühendise bak, yere tohum eker gibi, gönlüne bir ev yapma fikrinin hayalini kor. O hayal içten gelir, dışta belirir, bir ev olur. Adeta yerden tohumların baş kaldırdıkları gibi dışarıya çıkar, görünür. Gönülde yer tutan her hayal mahşer günü bir surete bürünüp görünecektir. O mühendisin gönlünde kurduğu hayali tohum bitirme kabiliyetindeki bir yere ekilmiş, orada yeşermiş, yetişmiş bir nebat say. Bitki yani değerli dostlar. Bu iki mahşeri küçük mahşer ile büyük mahşere hülasa ederek anlatmaktan maksadım müminlerin kıssadan bir hisse almaları içindir. Başlık Kıyamet gününün güneşi doğunca, herkes topraktan hemen sıçrar, kalkarlar. Kıyamet gününün güneşi doğunca, çirkin, güzel, herkes hemen topraktan sıçrar, kalkarlar. Herkes kaza ve kader divanına koşar, geçer akçe ile sahte akçede potaya girer. Yani kalpleri tertemiz müminlerle, kalpleri günahtan kirlenmiş mürahi ve münafıklar da imtihan potasına atılacaktır. Potaya atılan geçer akçe sevinçlidir, nazlanmaktadır. Sahte akçe ise eriyerek batmaktadır. Zaman zaman, an be an imtihanlar gelir. Gönüllerdeki gizli sırlar bunlarda açığa çıkar görünür. Tehlike korkusundan, Gözler yuvalarından fırlamış, sonsuz azap yüzünden her göz on kaynak kesilmiştir. Amel defterleri sol taraftan gelmesin diye gözler dikilmiş, herkes inleyip durmada. Gözler sağa solu kolluyor gözlüyor. Amel defterinin sağdan verilmesi kolay değil ki. Bir kulun eline kapkara günahlarla, suçlarla, kötülüklerle dolu bir amel defteri verilir. Verilen defterin içinde ne bir hayır var ne de yapılmış iyi bir iş var. Ancak iyi adamların, doğru özlülerin gönüllerinin incinmesi yazılı. O defter başından sonuna kadar kötü işlerle, günahlarla, hak yolunda yürüyenlerle alay edişlerle, ıslık çalışlarla dolu. Hileleri, entrikaları, hırsızlıkları ve Firavun gibi ben biz demeleri ile dolu. O günahkar kişi defterini okuyunca anlar ki, bilir ki kendisi için zindandan başka göçecek yer yok. Hırsızlar gibi daracına doğru yürümeye başlar. Suç, apacık meydanda, artık özür dileme yolu da kapalı. O binlerce delil, hüccet, o binlerce kötü söz, pis bir çivi gibi ağzına mıhlamış, dudaklarını kımıldatamaz hale sokmuş. Çaldığı şeyler üstünde ve evinde bulunmuş. Kendini temize çıkarmak için okuduğu masal dinlenmez olmuş. Cehennem ateşine doğru yürümeye başlar. Çünkü artık dikenin ateşten kaçmasına imkan yoktur. Cehennem yolunda arkasına bakan günahkar adam. Hayatta iken onu kollayan görünmez melekler, polisler gibi onun önüne arkasına düşerler, ite kaka götürürler. Onu yürü ey köpek, kendi yurduna cezanı göreceğin yere cehennem kuyusuna diye sürerler. Ellerindeki mızraklarla dürterler. O belki cehennem kuyusundan kurtulurum diye her yol başında ayağını geriye çeker, bekleyerek durur, susup dinler, bir ümide kapılıp, Yüzünü geriye çevirir bakar. Sonbahar yağmur gibi gözyaşı döker. Ümidi kalmamıştır. Ondan başka elinden ne gelir? Hep yüzünü geriye çevirir. Allah'ın mukaddes dergahına, hak canibine yönelir. Derken nur ikliminden cenabı Hak'tan emir gelir. Ey melekler, ona deyin ki, ey çıplak tembel, ey ibadetlerden, iyiliklerden yoksul kişi. ''Ey kötülükler kaynağı, ey şer madeni ne bekliyorsun? Ey şaşkın, neden yüzünü hep geriye çeviriyorsun? Ey Allah'ı inciten, ey şeytana tapan kişi, senin amel defterin elinde bulunan defterdir. Başka ne istiyorsun? Yaptığın işlerin, işlediğin günahların yazılı olduğu defteri gördün. Artık ne diye arkana bakıyorsun? Yaptıklarının cezasını gör.'' Boş yere neden emekliye emekliye gidip duruyorsun? Böyle bir kuyuda aydınlık ümidi olur mu? Senin ne görünüşte bir ibadetin var, ne de gönlünde gizli iyi bir niyetin. Ne gecelere münacatta bulundun namaz kıldın, ne gündüzleri haramdan sakındın oruç tuttun, ne kimseyi incitmemek için dilini tuttun, ne de ibretle önüne arkana baktın. Önünle öleceğini düşünmeden Can çekişmeni hesaba katmadan ardında dostlarının senden önce ölmesinden başka ne vardı ki? Ne yaptığın zulümlerden yana yakala coşarak bir tövbe ettin ne de ağlayıp sızladın. Ey herkese iyi görünüp aslında kötü olan kişi senin kötülüklerden hainliklerden başka neyin var? Allah'tan bu çeşit sert hitaplar gelir. Öyle hitaplar ki bu hitapları daha duysa dayanamaz, belli bükülür, kamburlaşır. Kul der ki, Allah'ım ne buyurdu isen, Ondan yüz kat daha beterim, yüz kat daha beterim, yüz kat daha beterim. Benim daha beter olan kötülüklerimi hilminle örttün. Yoksa yaptığım kötülükleri, işlediğim günahları sen bilirsin. Fakat benim nefsimle iç savaşımı, yaptığım işleri, hayırdan ve şerden ötede bulunan küfrümü, inanışımı, gittiğim yolu hepsini, hepsini bilirsin. Acizane niyazlarımı, Yalvarışlarımı, benim yahut benim gibi yüzlerce kulun hayal ve vehmini bir tarafa bırakalım. Kendi doğru oluşuma yahut isyanıma, günahlarıma, inatçılığıma bakmadım. Ben ancak ve ancak senin affına, lütfuna, keremine ümit bağladım. Çinasi ne diyor değerli dostlar? Ne kadar soçlu isem kesmem ümit, Kerem'inden ki odur, Bahri Mühit. Sen karşılık beklemeden, Lütuflarla ihsanlarda bulunursun. Bağıştan, lütuftan, keremden ibaretsin. Sen ey sebepsiz ihsanlarda bulunan, Kerem kılan Rabbim, benim bütün ümidim senin lütfuna ve ihsanına bağlanmıştı. Geri dönüp senin şartsız mutlak keremine, o sonsuz lütfuna bakıyorum. Kendi yaptığım işlere bakmıyorum. O ümitle yüzümü geri çevirdim. Çünkü önceden de varlığı sen verdin. Bana bedava olarak varlık elbisesi bağışladın, lütfettin. Ben de daima o lütfa güveniyorum. Kul kendi suçunu, hatasını sayınca, günahlarını itiraf edince, o bağıştan, lütuftan ibaret olan Allah'ta esana başlar. Cenab-ı Hak buyurdu ki: "Ey melekler, onu tekrar benim huzuruma getirin. Çünkü o günahkarın gönül gözü reca ve niyazlıdır. Suçlarına bakmadan onu azad edelim, onu bağışlayalım, onun hatalarının üstüne bir kalem çeki vereyim." Birisine birisinin kötülüğü zarar vermez, iyiliği de bir fayda temin etmezse onu bağışlamak mübahtır. Keremimizle bir ateş, bir hoş ateş yakalım da ne kadar suçu kusuru varsa yansın gitsin. Öyle bir ateş yakalım ki alevindeki en değersiz bir kıvılcım bile suçu da yaksın, hayrı da yaksın, ihtiyarı da yani seçmeyi de seçimi de yaksın. İnsan kalabalığının bulunduğu yere, bütün insanların yaşadığı yeryüzüne öyle bir şule, öyle bir merhamet alevi düşürelim ki, bütün cürümler, suçlar, günahlar dikenliğe yansın kül olsun, onun yerine ruhani gül bahçesi meydana gelsin. ''Biz, dokuzuncu kat gökten, sizin işlerinizi düzeltsin kimyasını gönderdik. Artık o ebedi ve daimi ilahi nur karşısında insanoğlunun ihtişamı ve ihtiyarı nedir ki?'' Değerli dostlar, yani insanın iradesi ihtiyarı, yani kulun kendi isteği ve düşüncesi ile hareketinin ebedi ve daimi olan ilahi nurun karşısında ne kıymeti vardır? Ademize bunu pençeye kudret değil midir? Nabi merhumun dediği gibi Ademize bunu pençeye kudret değil midir diyor. Onun emirler veren, nutuklar çeken, söyleyen uzvu dili bir et parçasıdır. Gören göze ise küçük bir yağ parçası. Duyan kulağı iki parça kıkırdak, idrak eden anlayan kalbi bir iki damla kandan ibaret. Ey zavallı insan, sen bu kainatın büyüklüğü, Allah'ın kudret ve azameti karşısında nesin? Sen pisliklerle dolu bir kurtcağısın. Fakat yine de dünyaya bir nam salmasın, cihanda gürültüler koparmışsın. Evet değerli dostlar, dünyaya nam salan küçük bir kurtcağız, insanoğlu. Şimdi bir hikayeye geçiyoruz. Ayaz'ın hikayesi. Padişah'ın veziri Ayaz'ın hikayesi. Ayaz kim acaba önce bir, onu tanıyalım bakalım. Meşhur Ayaz, Sultan Mahmud Gaznevi'nin sadık ve güzel kölesinin adı değerli dostlar. Bir gün Gazneli Mahmud ava çıkmıştı. Bir Ahu'nun peşine düşmüştü. Atı ile Ahu'yu takip ederken mahiyetinde bulunanlardan ayrılmıştı. Uzaklarda bir kaç Türkmen evi görmüştü. Oraya geldi. Terlemiş ve susamıştı. Evlerden birinden su istedi. Genç Türkmen ayaz karşısına çıktı. Sultan Mahmud'un kıyafetinden ve halinden padişah olduğunu anladı. Hürmetle onu selamladı. Padişahım ''Biraz istirahat buyurun. Bu civarda suyu çok latif olan bir çeşme var. Babam şimdi oraya gitti. Oradan su getirecek. Size takdim ederim.'' dedi. Sultan Mahmut atından aşağı indi. Ayaz konuşkan, tatlı dilli, hürmetkar bir gençti. Bir saat kadar padişahı oyaladı. Etrafın güzelliklerinden, kendi yaşayışlarından bahsetti. Sultan Mahmut bu gencin davranışlarından, konuşmalarından pek hoşlanmıştı. Bir aralık kalktı eve gitti. Güzel temiz bir kase içinde soğuk bir su getirdi. Sultan'a takdim etti. Sultan suyu içti. Sudan pek hoşlandığını söyledi. Fakat sen bana burada latif bir çeşme vardır. Babam oraya su almaya gitti dedin. Sonra tuttun evden su getirdin. Bunun sebebi nedir diye sordu. Ayaz bu soruya karşı dedi ki, ''Padişahım yorgun ve terli olarak buraya geldiğiniz zaman ben, ben denizden su istediniz. O anda ben size bu soğuk suyu takdim etseydim o su size dokunurdu. Sizi konuşmaya tutarak terinizin kurumasını bekledim.'' Sultan Mahmud, bu çocuk yaştaki Ayaz'ın akıl ve zekasını çok beğendi. Ailesini memnun ederek bu Türkmen çocuğunu sarayına getirdi. Ayağındaki çarığı sırtındaki postu çıkarıp ona ipekli elbiseler giydirdi. Mevlana Ayaz'ın hikayesini anlatıyor işte burada değerli dostlar. Ayas pek akıllı fikirli olduğundan posto ile çarığını bir odaya asmıştı. Her gün o boş odaya gider, kendi kendine sakın kendini bir şey zannetme, gurura kapılma. Sen şu, şu çarığı giyerdin derdi. Padişaha onun bir odası var dediler. Oraya biriktirdiği altınları, gümüşleri ve altın dolu küpünü koymuş. Hiç kimseyi oraya bırakmıyor. Her zaman kapısını kilitli tutuyor dediler. Padişah tuhaf şey dedi. O kölenin bizden gizlediği acaba nedir? Bir beye gece yarısı git kapıyı aç o odaya gir diye emir verdi. Orada ne bulursan yağma et, sırrını da gizlediği şeyi de yakınlarına açıkla. Bizden bu kadar ikram gördüğü, sayısız lütuflara kavuştuğu halde, gümüş ve altın biriktiriyor ve saklıyor, gözü doymuyor. O bize karşı vefa göstermede, seviyorum demede, coşkun bir yakınlık göstermede, bir taraftan da hile yoluna sapmada, sevgi ile yaşayan, Aşkta dirilik bulan bir kimsenin sevgiden yüz çevirmesi, aşka kulluktan başka bir işe girişmesi küfürdür. O bey, gece yarısı 30 tane güvenilir kişiyle Ayaz'ın odasını açmaya gitti. 30 kişi meşale yaktılar, sevinerek odaya doğru yürüdüler. Padişahın emri, bu odayı açacağız, her birimiz bir altın torbayı yüklenip çıkacağız diyorlardı. Onlardan birisi hey gidi hey diyordu. Altında nedir? Akik'ten, lal'den, gevherden haber ver. Padişah hazinesinin en has kulu o. Hatta şimdi o padişahın canı mesabesinde. Böyle bir sevgiye karşı lalin, yakutun, zümrüdün, akikin sözü mü olur? Padişahın onun hakkında kötü bir zanlı yoktu. Ondan şüphelenmiyordu. Bu şakayı onu imtihan etmek, sınamak için yapıyordu. Onu her türlü kötülüklerden temizliyordu, ama da yine de bir mehme kapılıyor, yüreği titriyordu. Allah esirgesin diyordu. Ya böyle bir şey çıkarda bundan incinirse, onun mahcup olmasını hiç istemem. Bunu yapmamıştır ya. Yapmışsa pek ala yapmıştır. Onun yaptığı yerindedir. O bizim sevgilimizdir. Ona ne dilersen yap demek gerek. Vekilim ne yapmışsa ben yapmışımdır. O benim, ben de oyum aslında. Ona ben perdeyim. Sonra yine hayır diyordu. Böyle huylar ondan uzaktır. Böyle bir zan boş şeydir, hayaldir. Böyle bir şey ayazdan uzaktır, olmayacak şeydir. Çünkü o çok derin bir deniz gibidir. Onun derinliği görülemez.'' O kusur arayan emirin gece yarısı çavuşlarla gelip Ayaz'ın odasına girmesi, duvarda asılı bulunan çarıklarla postu görmesi, bunu hile sanıp odanın her tarafını kazdırması, şüphelendiği yerleri deşmesi, duvarları deldirtmesi, sonunda hiçbir şey bulamayıp utanması. O güvenilir adamlar odanın kapısına geldiler. Define, altın, küpler dolusu mücevher bulacaklarını umuyorlardı. Yüzlerce hünerle, heves, merak ve istekle kilidi açtılar. Çünkü kapı iyice kilitlenmişti. Kilit de pek sağlamdı. Kilitler içinden seçilmişti. Ayaz bu odayı gümüşe, mala, ham altına düşkünlüğünden ötürü değil, bu sırrı halktan gizlemek için kilitlemişti. Bazıları hakkımda yersiz kötü hayallere kapılır. Bazıları da beni iki yüzlülükle suçlarlar diye düşünmüştü. O kişiler yüz çeşit ümitle hırsla odaya açtılar. Sinekler ekşimiş ayrana nasıl düşerlerse onlar da birbirlerini ite kaka odaya öyle daldılar. İçeri girenler sağa sola bakındılar. Yırtık pırtık bir çarık ile eski bir pöstekiden başka bir şey göremediler. Burası boş olamaz dediler. Çarıklar işi gizlemek için bir perde. Keskin kazmalar getirelim de yeri kazalım bakalım ne var. Her tarafı kazdılar, eşdiler, delikler açtılar. Derin çukurlar meydana getirdiler, her yanı arayıp taradılar. Kazdıkları çukurlar onlara haydeli ile ey kokmuşlar. ''Biz boşuz, bizde bir şey yok.'' diyorlardı. Sonunda bir şey bulamayınca utandılar da kazdıkları yerleri doldurmaya koyuldular. Tozlar içinde, benizleri sarı, mahcup bir halde padişahın huzuruna vardılar. ''Padişah mahsustan fikrini gizleyerek söyleyin bakalım.'' dedi. ''Koltuklarınızda ne torba var ne de altın. Paralarla değerli kumaşları gizlediyseniz yüzünüzdeki neşe sevinç belirtisi nerede?'' Kendilerine güvenilen ve arama vazifesi verilen adamların hepsi ayın önündeki gölge gibi padişahın önünde yere kapanıp özür dilediler. O kızgınlığın, o benlik davasının mazur görülmesini niyaz etmek üzere huzura, kılıç ve kefenle gittiler. Utançlarından hepsi de parmaklarını ısırıyorlardı. Her biri ey cihan padişaha diyordu. Kanımıza dökersen helaldir, helal ama bağışlarsan bu senin lutfun ve ihsanındır. Biz bize yaraşanı yaptık işledik ey ulu padişah, artık senle emredersen o olsun. Ey gönülleri aydınlatan padişah, suçumuzu bağışlarsan gece geceliğini gündüzde gündüzlüğünü yapmış olur. Bağışlarsan ümitsizliğimiz gider, bağışlamazsan bizim gibi yüzlercesi padişahımıza feda olsun. Padişah dedi ki, bu yanıp yakılmayı, bu yalvarıp yakarmayı ben istemem. Varın gidin Ayaz'a yalvarın. Ey Ayaz, şu suçlular hakkında gereken hükmü ver. Ey tertemiz olan ve kötülüklerden yüzlerce defa çekinen, sakınan er. Seni yüzlerce defa denemek için potaya koyup kaynatsam, yine sen de bir hile bulamam. Padişah bu sözleri söyleyince Ayaz dedi ki, Padişahım, bu lütuf ve ihsan senin lütuf ve ihsanındır. Yoksa ben ancak o çarık ile postan ibaretim. Ey Ayas, şimdi gel de adalet göster. Dünyaya az rastlanır bir adaletin temelini at. Suçluların ölümü hak etmişlerdir. Fakat yine de senin affını ve hilmini bekliyorlar. Bakalım merhametin mi galip gelecek gazabın mı? Kevser suyu mu üste çıkacak alev mi? ''Ey Ayaz, bu işi çabuk bitir. Çünkü geciktirmek, bekletmek de bir çeşit intikam almaktır, öç alıştır.'' Ayas padişahım'' dedi. ''Bütün ferman, emirler senindir. Güneş varken yıldız yok olur, görünmez. Zühre, utarit yahut yıldız akmasa ne oluyor ki güneş varken kendilerini göstersinler?'' ''Hırkamla postumdan geçebilseydim hiç böyle ayıplanma, kınanma tohumu eker miydim? ''Yüzlerce hayallere kapılan hasetçiler arasında odanın kapısına kilit vurmanın manası var mıydı?'' Evet Ayaz yine kendini orada suçluyor değerli dostlar. ''Ben diyor, hırkamdan postumdan geçemedim de diyor, onların kendilerini kötü hissetmesine sebebiyet verdim.'' diyor. Şah'ın Ayaz'ı söyletmek için mahsus bunca gamı neşeyi cansız şeyler olan Çarık'la Pösteki'ye karşı nasıl söylersin diye sorması. Ey Aras! Bu çarık parçasına böyle bir sevgi layık mıdır? Sen bir puta aşık olmuşa benziyorsun. Mecnun gibi kendi leylandan yüzünü çevirmişsin de bir çarığı kendine din iman edinmişsin. İki eski şeyi canla başla sevmişsin de onları odana vermişsin. İki eski püskü şeye ne vakte kadar yeni sözler söyleyeceksin. Cansız bir şeyi ezeli sırrı açacaksın.'' ''Araplar gibi sevgilinin çadırının kurulduğu yerde kalan döküntülere aşkla uzun uzun sözler söyleyeceksin. Yoksa senin çarığın, Hazreti Süleyman'ın veziri Asaf'ın bir döküntüsü mü, pöstekin de Hz. Yusuf'un gömleği midir? Ey ayaz, çarığının sırrını açıkla. Bir çarık parçasına neden bu kadar çok düşkünsün?'' Sultan Mahmud bir gün divana gitti. Bütün hükümet adamları divanda bulundu, o nur yüzlü padişah cebinden bir inci çıkardı, hemen vezirin avucuna koydu da, dedi ki bu nasıl bir incidir, değeri nedir? Vezir, yüz eşek yükü altın değer dedi. Padişah, kır, döv bu inciyi deyince vezir, ben onu nasıl döver kırarım, ben senin hazinenin, malının iyiliğini isterim dedi. ''Böyle paha biçilmez bir inciyi dövüp kırmayı, onu kaybetmeyi nasıl reva görürüm?'' Padişah, vezirin sözünü beğenmiş göründü, ona bir elbise ihsan etti, o cömert padişah inciyi ondan aldı. Onu bir müddet sözle oyaladı, yeni hadiselerden, eski sırlardan bahsetti. Sonra inciyi sarayın perdecesinin eline verdi. ''Bunu almak isteyen birisi çıkarsa bu ne değer?'' diye sordu. Perdeci bu inci dedi ülkenin yarısı değerinde. Allah ülkemizi tehlikelerden korusun. Sultan Mahmud perdeciye de bu inciyi kır, döv diye emir verdi. Perdeci ey kılıcı güneş gibi parlayan padişah dedi. Bunu kırmak, dövmek pek yazıktır, pek yazık. Bu incinin değerini bir yana bırak, şu parıltısına bak. Gündüzün nuru bile ona uymada Sanki gündüze nurunu o vermede. Bunu kırmaya nasıl elim varır? ''Nasıl olur da ben padişahın hazinesine düşman olurum?'' Padişah ona da elbise verdi, maaşını artırdı. Onun aklını ve anlayışını övdü. Bir zaman o inciyi başka bir emirin eline verdi, onu da denemek istedi. O da ötekiler gibi söyledi. Herkes incinin paha biçilmez değerinden bahsetti, övdü. Padişah kime inciyi verdiyse, kim incinin değerinden söz ederek geri verdiyse... Onların hepsine elbiseler verdi, ihsanlarda bulundu. Sonunda incirin elden ele dolaşarak Ayaz'a gelmesi ve Ayaz'ın onlara uymaması. Sultan Mahmud, ey Ayaz dedi, bu parlaklığı ile bu güzelliği ile bu incinin değerini nedir sen hiç söylemiyorsun. Onun söyleyeceklerimden de fazla değeri var dedi padişah. Öyle ise al şu inciyi hemen kır parça parça et dedi. Ayazın yenlerinde taşlar vardı. Hemen o taşlarla inciyi kırdı un ufak etti. Böyle hareket etmesi padişahın emrine uyuşu onu doğru görünmüştü. Ayaz o değerli inciyi kır, kırınca beylerden yüzlerce feryadı fiken koptu. Bu ne pervasızlık diyorlardı. Vallahi bu nurlar saçan inciyi kıran kafirdir. Halbuki o inciye değer vererek onu kırmaktan çekinenlerin hepsi de Sultan Mahmud'un inciden daha değerli olan buyruğunu kırmışlardı. İncinin değeri ile gözleri kamaşmıştı da sevginin değerini görememişlerdi. Ayaz dedi ki, Ey büyükler, ey ünlü kişiler, padişahın buyruğu mu daha değerli idi, yoksa incimi. Allah aşkına söyleyin, sizce padişahın emri mi daha değerli, yoksa güzel incimi. Ey inciye bakan, inciyi gören, fakat sultan Mahmud'u görmeyen beyler, siz ana caddeyi bırakmış, sapayı yola düşmüşsünüz. Ben gözümü padişahtan ayırmam. Müşrik gibi taşa yüz tutmam. Parlak, güzel bir taşı seçip padişahın buyruğunu yerine getirmeyen can da bir değer yoktur. O can, can incisinden habersizdir. Padişah ihtiyar da bu aşağılık kişileri huzurumdan uzaklaştır diye emir verdi. Bu aşağılık adamlar bu yüce makama layık değillerdir. Onlar bir taş için benim buyruğumu reddettiler. Bir taş parçası uğruna bu bozguncular buyruğumu çiğnediler.'' Bunun üzerine merhametli ayağa sıçrayıp yerinden kalktı ve o ulu sultanın tahtının önüne koştu. Secde edip kendi boğazını tutarak ''Padişahım'' dedi. ''Senin gibi bir sultanın sultanlığına gökyüzü bile hayran olup kalmıştır.'' ''Ey Hüma!'' Ey devlet kuşu, devlet kuşları mutluluğu senden elde ederler. Her cömert kişiye cömertlik senden gelir. Ey kerem sahibi, dünyanın keremleri de senin bağışına karşı yok olur gider. Ey güzel padişah, kırmızı gül seni gördü de utancından gömleğini yırttı. Senin affetmene karşı affın gözü tok. Senin bağışlamana karşı bağışlama şaşırmış kalmış. Tilkiler senin affına sığınmışlar da aslana üstün olmuşlardır. Senin buyruğuna karşı korkusuz olan bağışlamandan başka neye dayansın? Bu suçluları, gafletleri, küstahlıkları, ey bağışlama maden olan padişah, senin affının çokluğundan meydana geldi. Affet, affetmek senin elindedir. Senin sandığındadır. Sen lütufla, en ileri gidensin. Herkes senden geridedir. Bütün benler senin eteğine sarılmış. Ben kim oluyorum ki seninle beraber olayım? Sana eşit olayım? Ben kim oluyorum da dostlukla, merhametle, dopdolu olan olana acımayı öğretmeye kalkışıyorum? Bilgi ile dopdolu, hilim sahibine yol göstermeye girişiyorum. Ben yüz binlerce silley hak ettim. Beni sillelerle esen hakkım var. Kim oluyorum da sana bir şey bildirmeye kalkışıyorum, yahut da Kerem lütuf şartını hatırına getirmeye çalışıyorum. Senin bilmediğin yoktur. Dünyada hatırında olmayan şey var mıdır? Sen bilgisizlikten birisin. Bilgin de alemde bulunan şeylerden, herhangi birini unutmaktan uzaktır. Sen bir hiç olan beni adam ettin, o güneş gibi nurlarla parlattın. Madem ki sen beni adam ettin, yalvarırsam keriminden yalvarışlarım dinle. Benden meydana gelen yalvarışları da meydana getiren sensin. Bu yurt, madem ki benim malımdan, mülkümden bomboş, burada benim hiçbir şeyim yok. Evde yaş kuru ne varsa hepsi senidir. Benden duayı su gibi akıtan sensin. Sebatını da bağışla ve o duayı kabul et. Önce duayı gönlüme dolduran sensin, sonunda da duamı sen kabul et. Kabul et de, alemin padişahı kulunun hatırı için suçluları bağışladı Diyeyim diyor. Evet. Ne kadar güzel. Allah ona da bu şekilde itaat etmeyi, ibadet etmeyi ve dua etmeyi cümlemize nasip eylesin değerli dostlar. İyaz'ın Mahmud Gaznevi'ye padişaha olan bağlılığı bizim Allah'a olan bağlılığımız için bir örnektir. Rabbim o bağlılığı imanı cümlemize nasip eylesin. Allah da bize lutfuyla, keremeyle muamele eylesin inşallah. Rahmetiyle muamele eylesin. Hatalarımızı, günahlarımızı yüzümüze çarpmasın değerli dostlar. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın efendim.